0: 恭喜解锁第十五位古人，神秘道具生成中，请先选择下一件物件。神秘道具不会要坑我们吧？哎<笑>、欸，你看这是什么文字啊？好像从来都没有看过耶。难道这次我们要去其他古文明？嗯，选选看吧。这里好像还是在一个中式的花园里耶。你看那里好像有两个人在讲话，说着贺兄，别叹气了，有什么困难你直说，李某绝对尽全力帮忙。哎，今天有一位方史，但方书上全是没人见过的文字，皇上还发了好大的脾气。这容易啊，我认识方文。只是我还不是文宗百官，恐怕不能为朝廷分忧解难。李兄，这些都不是问题。明日我就带你进宫面圣。咦，好大一股绿茶味啊！日记本上显现了，原来是诗仙李白啊！今天就让我们一起来认识李白吧。哈喽， l 大家好，我是春桃，我是 Carly。今天呢、啊，我们要介绍这位厉害了，他、oh, 可谓是古代的道明寺啊，盛唐 F 四之首耶，他、yeah, 就是有“天上谪仙人”美誉的诗人李白。我们呢，可不是因为他人气高才把他放在第一位哦、嗯。人家还真的是有底气的。李白呢，出身富商之家，妥妥的公子哥儿。而且李白的出身啊，就注定不平凡哦。据说李白的妈妈要生他的那个晚上，突然。梦到天有异象，天上的太白星，也就是金星掉下来，还掉到他的怀里。嗯、醒来后呢，就生下了李白，哦、所以他的号也被取为太白。哇，这一段怎么感觉在《世博集》就听过了？<笑>那为什么要叫太白不叫太金呢？听起来好像比较贵耶，可能觉得不好听吧。哦、<笑>李白从小呢饱读诗书，十岁、嗯、的时候就已经精通各种书籍。此外，他还是个仙侠爱好者，有个武侠的 dream， 所以很小的时候他就去拜师学习剑术，可以说是一个混在自由班里面的体育特才生，<笑>多元发展啦。那这么说呢，李白真的是一个天才儿童耶。但是是小朋友一定都会有贪玩的时期嘛。嗯、我觉得李白之后的成功，真的要感谢那位魔绣花针的老奶奶。只要肯努力，不轻易放弃，铁杵也能磨成绣花针。长大后的。李白虽然在当官、找工作这件事上不是特别的顺利，嗯、但爱好浪漫、爱好自由的他呢，小日子过得也还是挺不错的啦。嗯、李白此生呢有三大爱好，第一个就是喝酒，嗯、只要有酒。哇，那作诗的灵感是蹭蹭往外冒啊！像是《清平调》，就是在他半醉半梦半醒当中完成的热门著作。第二个，李白非常喜欢旅游啊，并且还很喜欢写下游玩的心得，<笑>还有各个地方的景色。原来是旅游的布洛克啊！在旅行的过程中，除了有美景，嗯、李白呢也认识了很多的朋友，啊、这也是他的第三个爱好，喜欢结交各式各样的朋友，结善缘。对。像是我们前几期有讲到的孟浩然啊、王昌龄啊，还有李白，最好的马几杜甫，哦、都是在旅行的过程中遇到的。<笑>其中，李白和杜甫呢并称为李杜，两个人呢、啊，哇，一见如故啊，亲如兄弟。另外，杜甫还是李白的头号粉丝、哦，后援会的会长，最强战地。<笑><笑>杜甫呢，真的很爱李白啊，前前后后写了十几首诗送给他，嗯、但都被李白已读不回啊。嗯啊这样听起来有点伪渣哎，好无情哦、喔！其实也不能这么说啦，因为当时的唐朝有一个不成文的规定，后辈写诗给前辈，哎、欸，前辈是可以选择不回复的。例如、嗯、李白呢，也曾经写诗赞扬孟浩然，但同样孟浩然也没有回给他，哦、所以也不能说他无情啦。况、嗯、且李白还是有写两首诗送给杜甫的哦、喔。嗯这真的好像一个频繁写信给自己的爱豆的追星人，有一天运气好就被翻牌回讯息。<笑>韩国的 bubble， y、yeah, 除了这些有名的文人雅士之外呢，李白也有一些身为普通老百姓的朋友，嗯、像是汪伦就是其中之一。比起李白其他那些超有名的朋友，<笑>其实我还蛮喜欢李白跟汪伦这一对的。我们都读过那一首《赠汪伦》：嗯、李白乘舟将欲行，忽闻岸上踏歌声。桃花潭水深千尺，不及汪伦送我情。好，就是很肤浅的理由，因为他是桃花潭。<笑><笑>是我就是跟春桃很像啊，所以我就很喜欢这首诗。而了解他的意思之后呢，我又更喜欢了这首可爱的诗作。<笑>你看这首诗是什么意思？有一天呢，李白去找他的好朋友汪伦喝酒啊，又去喝。然三十八发四十八，高粱也灌下去。那<笑>喝到一个地方呢，他觉得嗯、呃、有,有点晕，有点晕，还是应要先回家洗洗睡了。他就坐船走了。结果就走一走，嗯、发现蹦哒哒啾，蹦沙嘎啦嘎，蹦沙嘎。然后还有那个脚踏地的声音，踏踏踏踏踏，你们想说？哪位？哎<笑>、欸，结果定睛一看，发现啊，原来是他的好朋友啦，拿着一个酒杯就在旁边狂跳舞，是汪伦本汪。<笑>那李白就觉得很感动，天哪，这桃花潭水有三千尺都比不上有一个这么为了跟我的情感不要脸的。<笑>他觉得这段感情是很珍贵的，嗯、你看他们两个有多可爱，真的很羡慕这样的友情啊！所以卡里以后要帮我跳舞吗？<笑>我们就立刻去马路旁边封炫。<笑> Two <laughs> cha cha, two cha cha. 虽说李白在做官这条路上可说是多灾多难啊，也没有做到很大的位阶，嗯、但人家还是有一个为国家服务的心和梦想的，是有理想、有抱负的好青年哦。曾经李白在贺知章的推荐下，帮忙唐玄宗翻译外文，嗯、而得到了一次工作机会。不是，据说他有那种混血血嗯，胡人的脸很帅，这样子，这也是论学好第二外语、掌握第二知识点的重要性。没错，外加贺知章呢。挺喜欢李白的，不止把他接回家、嗯、同吃同住啊，听起来有点奇怪，还时不时在唐玄宗面前提两句。嗯、唐玄唐玄宗呢，也是一位爱才之人，就邀请了李白担任供奉翰林一职。嗯，供奉翰林呢，绝对不是摇真来的。<笑>他这个职务呢，比较类似是负责写文章啊、写诗，有点像是一间公司的行政人员。可是呢，他简单来说就是要作诗娱乐。皇帝啦，这样的一个很有文采的工作，嗯，这段在宫中任职的时光，也可以说是李白最得意的日子。人家可是皇帝身边的红人呢。只可惜啊，可能是李白无拘无束的日子过多了。嗯、有一次呢，皇帝和杨贵妃赏牡丹的时候，一时兴起啊，就招李白进宫写诗。没想到李白喝得烂醉。哇！上班喝酒被抓，好尴尬！啊。李白不但喝醉，还没有注意到自己服装仪容和礼貌。啊。<笑>这时候呢，唐玄宗就有点生气了，嗯、于是浇了盆凉水把李白弄醒，并好抓嘛。<笑>并且命令他马上写一首新诗、新词啊、嗯，可不能少了我爱妃的兴致啊！稍微清醒一点的李白呢，就写下了脍炙人口的《清平调》。玄宗跟贵妃听完后，哇，超感动啊，鼓掌拍手。从此，李白更受唐玄宗的重视。嗯、但人真的不能飘啊！又有一次，唐玄宗找李白进宫陪喝酒，酒过三巡后呢，李白就有点啊，喝醉，麻塞麻塞了。有点上头，不胜酒力。他开始命令高力士给他脱靴子，哦，磨磨啊！人家高力士当时可是唐玄宗身边最信任的宦官，哎，宦官都能乱政了，你还敢得罪人家？对呀、啊。你看皇帝身边这样一个红人，尊严被李白如此的踩在脚底下，能不生气吗？气到不行。所以这个高力士就开始了自己的复仇 mission， 复仇计划。<笑>首先呢，他就搬出了《清平调》当中的一句：“借问汉宫谁得似，可怜飞燕倚新妆。”这句话呢，本身它是没有什么褒贬的，但是高力士就把它解释为：“哎，贵妃，杨贵妃，你看他这不是说你胖吗？而且说你不止胖。”还像是祸乱后宫的赵飞燕哇！那你看。贵妃听到了，一定气到不行啊！李白，你是吃了雄心豹子胆的，敢讽刺我？于是杨贵妃就跑到了唐玄宗面前吹枕边风了，嗯、说很多李白的坏话,话。他们这两个人双管齐下呢，唐玄宗就渐渐开始疏远李白了。嗯，自此呢，李白离开了职场，继续他云游四海的生活啊。没想到过不了多久，嗯、安史之乱爆发了，啊、永王平乱时呢，就邀请了李白成为了自己的幕僚。李白呢，出于爱国之心、欸，就答应了。but 非常的不 lucky， 李白呢也因为永王被诬陷谋反这件事受到牵连入狱，最后被流放到了夜郎这个鸟不拉屎的地方。他真的很无辜哎，不过或许是连老天爷都觉得李白真的好冤枉啊。所以在还没有抵达目的地、还没被关进去之前、还没砍头之前，朝廷就宣布大赦天下，李白得以还乡。在回家的路上，李白很开心嘛，就写下了早。发《白帝城》这首诗，朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。清晨呢，我离开了云雾缭绕的白帝城，只花了一天的时间，就回到了千里外的江陵。两岸猿猴的啼叫声啊，还不停的在耳朵。回旋着，轻快的小船却已经越过了万重的高山。我自己其实还挺喜欢这首诗的，因为诗中呢不止描绘了白帝城早晨的美，哎，白帝城在哪？其实就是在现在差不多四川重庆的附近。李白呢一日行千里的速度，就能深刻的感受到他要前往江陵的兴奋心情。最后两句的字里行间呢，更是透露出他愉悦的心情。李白用最轻松的语气来表。表达这趟旅程，同时更让我们感受到他被特赦后藏不住的兴奋。那他心其实真的蛮大的、欸，因为他那时候的情况是劫后余生嘛。嗯，虽说是流放到夜郎，但是你根本不知道皇帝会不会再追加一道命令，他就直接把你关进监狱啊，或者是直接把你就地问斩了。所以李白逃出来之后，他是很开心的，他就站在床头，一张，道张开他的双手说：“来吧，猴子叫吧。<笑>”过了你们这座山，我就要到我家了。他是非常非常开心的，即使他已经经历过了那种大起大落，差点真的要往死狱中了。可是，在他被放出来之后，他还是保有一颗非常乐观的心境。我觉得这是很不容易的，也是他很值得人们敬佩的一点。所以，我们说李白是诗中的仙人、谪仙人。嗯、他不止在说他的诗文有多么的浪漫，有多么的天马行空，有多么的放酒纵情，还有一点很重要是他的心境。我觉得很多的诗人，他的诗歌的特色跟性格都会有转变的。对，也许是像王维一样，他前期是很游侠类的，就是要道济天下那一种。嗯、可是到了他可能四五十岁之后，看到了。皇帝的腐败，他归隐田园，所以之后他都写一些花草树木的。陶渊明也是差不多的心境，在失意过后，他就开始写一些寄情山水的东西那像是杜甫一样，也是因为安史之乱，然后前后会有很明显的那种国破家亡的兴衰感。可是李白不是，李白从小就是一个很洒脱的少年，他想骑马他就去骑马了，他想画画他就去画画，他想做事就去做事，而且他是公子哥嘛，对，不差钱比较高了。那他从从小到大，就像是那个琴谱上面不是有渐强的、啊、那个大鱼号、小鱼号，你会发现他从小就是慢慢的一直变大、变大、变大，慢慢的抒发和扩大内心的那种浪漫之情，那种对世间万物的感受。在他喝醉酒的时候了，我觉得这样一路以来，他都能保持住自己内心的心境，是很不容易的一件事情。而在李白的晚年呢，他有投靠自己在当涂做县令的亲戚朋友，那可能是因为年轻的时候喝太多，酗酒太严重了，所以的身子也撑不住了，最后呢就在当涂这个地方病逝了。我们诗坛一代奇才传奇的一生也就在这里告一个段落。没错。哎，大家可能比较常听到李白，一个是捞月而亡，但我觉得就是因为李白一生所追求的自由以及极致的浪漫，让后人想给他一个美好的结局。李白跟很多大诗人大作家都不同，他在当代。就已经名满天下了。嗯，他不像那个哥尔多的梵高、梵谷，是他过世之后后人才发现他的画作多么厉害。李<對>不是李白，在当下就好多粉丝了。你看他有这么多名人粉丝，你就知道那些不是名人的粉丝又有数以千计。没错<錯>，我觉得有一个很大原因就是李白心大。他心是真的大，容下大的世界也能容下很多的人，所以他的诗跟火车一样，可以承载很多的人，嗯、可以承载很多人寄托在那件事物、那个山水，或者是某一个人身上、某一件事情身上的意象。所以，如果说李白是一个浪漫派的诗人的话，你就可以理解说，李白他不是只写田园，他不是只写边塞。他也不是只有物或有人，或是写什么样的世界。也不是只写一个历史的样貌。对，他包含了很多事情，然后所有的事情都用浪漫来看他。所以你在看他的诗中，你会觉得心旷神怡，你会能感受到、嗯、哦，他现在有点难过，他现在有点开心，他现在是不是有点醉了？你会从他的诗中认识到哦，原来他的朋友是这样一个连。丢了也不顾的一个人，然后很喜欢跟他一起喝酒，很可爱的一个人。然后接下来物以类聚，你就会发现李白好像也是这样的人哦。然后他也许去看庐山的时候，他还能跟山对话。你说他的诗是很有趣的，他的诗是包罗万象的。我觉得这就是李白能够成为这颗太白金星，跟陨石一样落在我们世人怀中，在这诗歌的长河当中很重要的一个性格，他那种心大。可是心再大。大家也不要喝醉，好不好？虽然捞月这个故事一定是杜撰的，对，不过呢，还是要警示大家不要去水边啊，这可能是个寓言的故事。<笑>是不是应该喝完酒以后就回家洗洗睡，不要在外面闲逛？水深<笑>就不要过去。没错，那对于李白或对于我们有什么想法，留言给我们，也可以来 IGFB 找我们聊天，<笑>或者有错误都可以来跟我们讨论。欢迎致疑声，希望大家诸事顺心，天天开心，下次见喽，拜拜 <bye>。Bye bye